0: buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de reflexión aquí en su canal Pedapodcast. El día de hoy vamos a trabajar una temática muy interesante y nos van a estar guiando cuatro educadoras especiales de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellas nos van a estar acompañando y nos van a mostrar un tema al que creo que muchos le tenemos cierto temor cuál será antes de darle paso a nuestras queridísimas invitadas creo que es importante agradecerles a todos ustedes por su fiel asistencia cada jueves a las 2 de la tarde el programa del día de hoy le hemos puesto el nombre de hablando a ciegas sin tapujos sin temores entonces creo que hay llevar una idea de qué tema vamos a trabajar Así es, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar sobre la ceguera. Bueno, como muchos ya sabrán, la ceguera es la pérdida total de la visión. No nos vamos a adentrar dando la definición. Vamos a ir directamente a un punto que consideramos mucho más interesante. Hoy conoceremos de cerca... ¿Cuáles son los temores que tienen las personas acerca de esta condición? ¿Les generará inseguridad, impotencia, miedo, angustia? Todo esto lo sabremos gracias a nuestras queridas invitadas. Ellas hicieron un trabajo espectacular. Entrevistaron a personas muy cercanas dentro de su núcleo familiar. El día de hoy conoceremos... ¿Cuáles fueron las percepciones de estos sujetos acerca de la ceguera? Y no siendo más, le doy paso a nuestra primera invitada. Karen, estamos
1: contigo.
2: Que ya como lo mencionan, yo creo que a mi hermano mayor, el que llama Brian y que tiene 25 años. Con la respuesta que me brindó, puede observar cómo es que el miedo que perder la vista, pues que una pregunta si yo de raíz ¿sí? ¿Qué pasaría que usted en algún momento de la vida se Él me responde que no cabría con el casquito como tomaría la canotilla, pero seguramente estaría devastado, ya que no tiene mucha tolerancia a la frustración. Por lo que no sabe que podría comer una noticia de mágica con serenidad o con que para que adelante. No descartaría la posibilidad de que en este mundo terrenal con una dificultad visual, pero no sabe que podría estar dispuesto de que en este mundo cuando ya ha conocido gran parte de él y mucho que le faltaría por conocer. Además no le gustaría pensar que de alguien. Y mira, deja que el miedo de perder la vista es tan grande que crees que la muerte también es una forma de comer estos cactus y no descargaría esta otra forma de comerla. Espera que con de encuquea, que ya claro que no está que excepto de tener encuquea cualquier coca, pero crees que con una dificultad bastante grande que en lo personal a ellos abrumaría mucho. Y ya para terminar, ya repaso a, a mis compañeras, quiero comentar que tiene que encontramos dos imaginarios. El primero quería que por ser ciego no se puede conocer el mundo, y el segundo es que por ser ciego no se puede ser independiente. Claro que sí, Karen,
0: y es que en este momento creo que ninguno de nosotros estaría listo para afrontar una decisión de tal magnitud, sería una sorpresa para todos. Sin embargo, quiero preguntarle a los oyentes. ¿Ustedes estarían listos para recibir una noticia como esta? Piénsenlo y plantéense ese caso. ¿Qué pasaría si yo me quedo ciego? ¿Cuál sería su respuesta? Mientras tanto... Vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Ingrid también realizó la misma entrevista, la misma encuesta. Queremos conocer qué dijo su familiar. Vamos contigo, Ingrid.
3: Claro que sí, Dayana. Y fíjate que es muy interesante la perspectiva que tiene mi familia frente a la ceguera. Puesto que si en algún caso hipotético yo o algún familiar distinto quedan ciegos, pues ellos nos van a brindar un apoyo, ¿sí? Pues para seguir adelante y todo eso, pero imagínate que si fueran ellos, ellos van a tener un miedo Entonces ellos me expresaban un miedo al que pasarán, miedo como al enfrentarse a una sociedad Una sociedad que ellos ven como una poco oportunista y juzgadora En ese sentido ellos ven como la segunda opción, la aceptación puesto que para ellos la ceguera pues no es así como algo tan malo, pero es algo que se les va a impedir seguir adelante. Pude evidenciar que pues para ellos este, o, este caso pues lo dejaron como a la imaginación, como al qué pasará, pero no se metieron mucho como en el papel de estas personas. Y también evidencié que a ellos se les dificulta muchísimo comprender, asimilar y ponerse en el lugar de las personas ciegas. Bueno, y también es bastante importante lo que
0: nos dice Ingrid. Creo que aún se ve muy marcado dentro de la sociedad esa visión o esa perspectiva de que por el hecho de tener alguna condición específica automáticamente estás limitado y no puedes hacer determinadas cosas y quiero decirles que no. El hecho de padecer una condición específica o tener una discapacidad no nos limita los límites están en nosotros, los límites los pone la sociedad, pero de la hora de la verdad es el sujeto y es la persona quien decide si superarlos o estancarse ahí. Bueno, y no siendo más, ahora vamos a conocer qué es eso que nos trae nuestra tercera invitada. Vamos a darle paso a Camila. Nos encontramos con la señora... Joana Muñoz, de 40 años de edad, le vamos a hacer dos
4: preguntas. Bueno, empecemos.
0: ¿Qué pasaría si en un caso hipotético
4: yo me quedara ciega? Buenas tardes. En, en ese caso, yo creo que en primer lugar lo que yo haría es como aterrorizarme. Entrar en llanto inconsolable con, pues, con una noticia de, de ese tamaño. Y... Pues seguido a eso, eh, lo que haría eh, sería eh, pedir ayuda, escuchar consejos, tomar medidas y, y ver de qué manera yo, yo puedo ayudarle y estar pues como eh, el, el constante apoyo y, y estar en acompañamiento pues de, en, en, ese, en ese momento.
0: Y la segunda pregunta es, ¿qué pasaría si en un caso
4: hipotético usted se quedara ciega? Si yo me quedara ciega, eh, pues igual, también sería una noticia bastante dura, pero eh, sí de, de, de llorar lo haría, pero en este caso pues sí sería más cuestión como de, de resignarme y... Y pues seguir adelante, pero sin, sin pensar mucho en el en el que en, como en el futuro, sino como ir viviendo el día a día. Ok, muchas gracias.
0: Camila, y lo que dice tu mamá también es como muy importante, ¿no? Va mucho con lo que nos contaba Karen, que de pronto no están preparadas y no estamos preparados para una situación así tu mamá en particular dice que le daría muchísimo miedo, que le aterrorizaría, que se pondría a llorar y ya después de superar como ese duelo creo que ya lo aceptaría pero sin embargo es un proceso bastante complicado ahora vamos a conocer a nuestra última invitada Natalia entrevistó a su hijo de seis años y medio, casi siete años entonces, considero que va a ser bien interesante conocer esa perspectiva que tiene él acerca de esta, de esta situación específica.
1: Pues Aleja, mira que la verdad, yo le hice estas preguntas a mi hijo y él me respondió eh, quizás como cosas muy específicas de su aprendizaje en este momento. Eh, me respondió en ambas cosas muy parecidas. Eh, la primera, bueno, que él no me botaría la basura, que él me enseñaría braille, me compraría una tabla y me enseñaría braille Las vocales, las letras, el abecedario, los abecedarios y cuántas cosas hay de armarios y otras cosas más como de la casa Y en el otro, eh, pues también dijo lo mismo, eh, que... La mamá, bueno, pues lo cuidaría Y que la mamá le enseñaría braille Y que le enseñaría las vocales Y, y lo mismo Realmente las, las respuestas Creo que no variaron eh, Pero me parece que es importante Rescatar que él en ningún momento Lo vio como un impedimento
0: Y como les decía eh, Es bastante curioso ver la edad que tiene que tiene él y lo, todo lo que representa las formas en las que él dice no yo no te botaría la basura yo no te dejaría a un lado yo no te haría menos yo buscaría las alternativas para que estés bien y para que aprendas y puedas seguir adelante y lo mismo con él él no le ve como ese problema o ese miedo a la ceguera sino que al contrario él lo acepta como una condición normal Bueno, señoras y señores, lastimosamente el tiempo se ha terminado. Esto ha sido todo por el día de hoy en su programa favorito que se llama Peda Podcast. Me voy súper feliz porque siento que este fue un espacio de diálogo, de reflexión, donde conocimos diferentes perspectivas y nos llevamos muchas cosas. Espero que nos volvamos a encontrar el otro jueves con otra temática totalmente diferente y que podamos dialogar, que podamos aprender mucho, porque esto es un espacio de aprendizaje. Les deseo a todos una feliz semana y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde en su programa PEDA Podcast.